0: Presentamos Testimonios y Hechos de la Revolución de Abril de
1: 1965.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de su programa Dejando Huellas. Hoy, siguiendo eh, el compromiso de una serie de entrevistas relativas a los hechos eh, que acontecieron el 24 de abril, el sábado 24 de abril de 1965. Eh, tengo el placer de conversar esta tarde con nuestro amigo eh, Pedro Vergés, quien eh, en la actualidad se desempeña como embajador ante la OEA, es un destacado intelectual dominicano, eh, ha sido embajador en España, en Alemania y en Japón y desde luego eh, en los días hago, de la revolución de abril eh, hacía poco tiempo que estaba estudiando en España y he querido eh, conversar con Pedro porque hay situaciones que uno que uno no, no se imagina la ansiedad que, que arropó a todos estos dominicanos que estaban fuera del país eh, y que tenían una eran víctimas de la, de la guerra de información que regularmente, de esa batalla mediática que se crea en los medios de comunicación y particularmente el hecho de que nosotros no teníamos esos recursos de, de propaganda y de difusión de las informaciones y eran muy pocas las informaciones veraces que salían al exterior del país. Y porque a partir del momento de la intervención norteamericana que precisamente eh, se produjo a lo, apenas cuatro días después de, de haberse levantado un grupo de militares eh, eh, institucionalistas que reclamaban la vuelta a la, a la constitución sin elecciones. Lo que significaba el regreso, el retorno del profesor Bosch que estaba precisamente exiliado en San Juan de Puerto Rico. Eh, acogido por, por las autoridades eh, universitarias de la Universidad de Río Piedra, el doctor Benítez, y por el gobernador de, eh, de esa isla, de Luis Muñoz Marín, quien era un amigo personal del profesor Bosch, y lo acogió como un estadista, como un representante del, del, del gobierno dominicano, a pesar de que había sido derrocado. Eh, esas 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 vivencias que muchos dominicanos eh, tal vez no han tenido la oportunidad de comentar y muchos que tal vez eh, como este, estoy tratando de ubicar una cantidad de amigos que han estado fuera de estuvieron fuera del país durante esos hechos eh, históricos que vivimos. De todas maneras, eh, le damos la bienvenida a nuestro amigo Pedro Vergés. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas eh, tardes, en, honorio. En tu programa, porque ya has venido en más de dos eh, oportunidades. Sí, he venido varias veces, sí, 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 sí. De manera, pero ahora vamos a hablar de un tema muy particular, que es una experiencia vivida, una experiencia, un testimonio de una situación eh, que, eh, lógicamente, muchos dominicanos les interesaría saber. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa situación para Pedro Berger? Eh, un, un, un joven eh, acabando de llegar a, a España eh, y con esa incertidumbre de lo que le produjo la, la noticia de este golpe de Estado para la vuelta a la constitucionalidad.
3: Sí, bien, co como te decía en, en otra conversación que hemos tenido sobre el tema, cuando yo intento eh, recordar ...aquellos momentos... ...o cuando, cuando intento o no... ...cuando los recuerdo... ...más que... ...detalles, anécdotas... ...circunstancias, hechos... ...lo que... ...con más... ...lo que más vívidamente me viene... ...a la memoria... ...son las sensaciones... ...y... Eh, ...en aquellos... ...en aquellos días... Yo recuerdo muy claramente que tenía dos sensaciones, o que tuve dos sensaciones. La primera, una sensación de, de esperanza, una gran esperanza. Y la segunda, una sensación de indignación. Recuerdo muy claramente que mis días, en aquellos momentos, estaban dominados por esas dos sensaciones. Eh, y naturalmente, eso viene como resultado de eh, no solamente la situación que se estaba viviendo en, ese, en esos momentos, sino también como resultado de un hecho muy preciso, y es que, tanto como tú, yo pertenezco a una generación que pensó ...que a la caída de la dictadura de Trujillo... ...el país se encaminaría... ...por un rumbo... Eh, ...completamente distinto...
2: ...además de que... ...de que una sucesión de golpes de Estado... ...después de la caída de Trujillo... Sí, sí, que, ...que cuando llegó... ...se eligió libremente, libérrimamente... ...un gobierno eh, democrático... ...que encabezaba el profesor Bosch... ...uno no pensó jamás... ...que se iba a volver atrás... Después, en ese espacio del 30 de, 30 de mayo hasta el 20 de diciembre del 62, cuando se realizaron las elecciones generales, ¿no? uno tenía la idea de que ya eso era cosa del pasado. Cosa
3: del pasado. Sí, bueno, naturalmente ahí, eh, ahí funcionaba la ingenuidad de, de una juventud eh, absolutamente desconocedora de los mecanismos de la política y sobre todo de las fuerzas que en ese momento se estaba moviendo en el escenario político dominicano.
2: Además eh, que tra tratábamos, tal vez por la misma ilusión, en la misma efervescencia juvenil, de ignorar que éramos eh, parte de, de, la, de la hegemonía norteamericana.
1: Sí, y que, que estábamos inmersos en, en una guerra. En una que una era la guerra, guerra fría. fría.
2: Y que realmente uno pensaba que teníamos todo para, teníamos toda la, la de ganar, ¿no? Así es. O sea, nos sentíamos... Eh, casi un David contra un Goliat ¿no?
3: Así es, grave error. Pero en fin, el caso es que eh, cuando se produce, volviendo al tema, lo de la, lo de abril, eh, uno no puede de, de, despegar la, el, el, la impresión o el impacto que produce ese acontecimiento en uno de las ilusiones que uno se había hecho con respecto a lo que iba a ser el futuro inmediato del país. Es decir, que nosotros veníamos de una eh, ilusión que terminó en frustración con el golpe de Estado de, del 63, claro. ¿verdad?, que nos hace caer en un vacío de pesimismo y de desesperanza que vuelve a superarse con la gran eh, de... eh, la gran esperanza de una de la posibilidad de una vuelta a lo que habíamos creído posible y a, a eso se le suma la indignación del cercenamiento de nuevo de esa posibilidad de la
2: intervención exacto norteamericana, de la intervención norteamericana que fue básicamente lo que claro. eh, contuvo el, no, no cabe el duda. avance de, 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 la, de la revolución de de los militares constitucionales. Exactamente,
3: ¿no? del proceso que se porque, estaba dando. En eh, ese una momento. cosa
2: importante, Pedro, es que uno tuvo, eh, se dio cuenta de inmediato, por ejemplo, lo que estábamos aquí, que es la parte tal vez que tú tienes que conocer porque lo habrás leído y alguien te lo habrá co comentado, que en el momento en que se, uno se entera, la mayoría de los militares que estaban demandando la vuelta a la constitucionalidad, eh, muchos de ellos eh, se, se pasaron al otro lado, ¿no? Por Así la figura de los norteamericanos aquí y que entendían que si ellos mantenían la, esa posición iban a seguir siendo calificados de comunistas y el temor que tenían que tenía un militar con una formación trujillista y además los jóvenes militares era quienes estaban lidereando la vuelta a la constitucionalidad para una situación eh, eh, que eh, muy chocante pero además de eso, eh, Pedro, sucedió nos comentaba uno, eh, uno de los entrevistados que tuvimos por aquí, a Lorenzo Sención y Marino Almanzar García, que eh, incluso el mismo general Inver Barrera fue a, 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 se presentó en el campamento 16 de agosto eh, para ponerse a disposición de la, de la revolución de abril. ¿no? Pero el hecho mismo, por eso te digo, cuando se, se enteran esos militares que las tropas norteamericanas han, han intervenido por segunda vez nuestra patria, lógicamente ellos, y como sucedió incluso con eh, el mismo, eh, este señor, el, 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 el contramirante de la Jara Burgos, uh -huh. que estuvo de, la, de parte de la revolución, de, de la vuelta a la constitucionalidad, pero de inmediato sucedió, la intervención norteamericana, como sucedió también con Rivera Caminero, como sucedió con Inver Barrera, como sucedió con, con, con una cantidad de oficiales que, lógicamente, por su compromiso histórico, difícilmente iban a ser, eh, iban a ser tan persistentes como para seguir insistiendo en la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones y lo, la gran sorpresa realmente eh, Pedro en todo lo que yo he conversado con, con todas las, las personas que han estado acompañándome en estos, en estas entrevistas que eh, la reacción de, de Francisco Alberto Camaño de Ño que yo lo conocía en el barrio claro, él me llevaba uno, unos años él era básicamente amigo de mis, de mis hermanos mayores no resulta que esa, esa gran sorpresa del hecho de que Camaño eh, asumió una posición digna, ¿no? Así es. Ante el embajador norteamericano que para todos era, era un era tan chocante pensar que un hijo de Camaño, de Fausto Camaño, iba a asumir una posición eh, de, de de representación de, sí. la, de la representatividad del, del valor patrio no uh -huh. entonces sucedieron muchísimas cosas eh, Pedro, que tal sí. vez ustedes no tuvieron la oportunidad de vivir pero desde luego tú viviste la parte de la UER de la, de, la, de, los, de los movimientos estudiantiles, claro, claro, antes de sí. irte, me claro imagino que, sí. que eh, de la demanda de la educación ostosiana, que era como se llamaba, Así que es. hubieron los enfrentamientos con los social socialpistolas, sí, que sí. fue una época también de luchas eh, sí, estudiantiles sí, sí. y de luchas sociales, sí. precisamente para lograr apoyar eh, la... la, la, la comisión revisora que se estaba eh, reuniendo en el Congreso para la, la, la promulgación de la constitución más moderna que tuvimos uh -huh. en mucho tiempo, que fue la eh, eh, constitución de 1963.
3: Así es, así es. Es decir, eh, eh, lo que quiero decirte es que no podemos desvincular lo que sentimos eh, como consecuencia de lo del 65, de lo que veníamos. Eh, viviendo interiormente desde, el, desde la muerte de Trujillo en el 61 y naturalmente cuando se produce esto eh, eh, ten en cuenta que eh, primero eh, quizás sería bueno refrescar la memoria de los oyentes diciendo que en aquel momento las comunicaciones eran muy precarias eh, cuando yo me fui del país yo volví a escuchar la voz de mi madre cinco años después cuando la llamé de Puerto Rico
2: porque Por, no había más no había no, podido no, volver
3: no, era imposible porque eh, hacer una llamada
2: de larga desde mitad. Europa
3: a la República Dominicana entonces me costaba casi la mitad de lo que yo consumía en el mes claro entonces eso era imposible eh, y naturalmente es este detalle que mucha gente y sobre todo la juventud no tiene en cuenta porque es algo que solamente los que vivimos esa época sabemos lo que era, eh, constituía un dato fundamental para entender la precariedad de las informaciones. Con que nos movíamos con relación a lo que estaba pasando aquí en abril
2: Que no era solamente la información De lo que sucedía en abril Sino hasta la misma comunicación con, tu, con tus seres queridos sí, sí, Porque es un ejemplo muy patente claro, claro. De, de lo que significaba Ahora imagínate tú en medio de la desesperación Y el desasosiego uno tratar de tener información de su patria
3: Exactamente. en medio
2: de una intervención norteamericana que de, que de por sí indigna a cualquier dominicano que así se sienta es, así es. Eh, orgulloso sí. de su patria era, ¿no?
3: era una, una situación muy, muy peculiar y uno intentó en ese momento eh, con los escasos medios que uno tenía y, y, la, y la falta de comunicación que había eh, de alguna manera intentó oponerse Contribuir con un pequeño granito de arena A lo que estaba ocurriendo aquí Y yo recuerdo que en ese entonces Yo estaba ya estudiando filosofía Y eh, bueno, lo que se me ocurrió Como una manera de, de protestar contra aquello Fue organizar un recital poético eh, en, la, en un colegio mayor de la universidad Que yo... Eh, repartí las Hice las invitaciones, las repartí, eh, creyendo que iban a ir los estudiantes de la, de la del colegio, los que los, estaban los, allí. ¿Los
2: dominicanos eh, eh,
3: eh, o, lo, o los españoles? Y los españoles. Allí había, en ese colegio mayor, era un colegio donde había extranjeros que estaban estudiando español, otros que iban a hacer un cursillo de cualquier cosa. O sea, tú, y, tú
2: apostaste a la solidaridad.
3: Exactamente. Entonces yo hice mis invitaciones... ¿Verdad? Hice mis invitaciones, las las distribuí, eh, creyendo que iban a ir después de la cena del colegio mayor, se acercarían allí, qué sé yo, 15 o 20 muchachos, eh, más por solidaridad que por otra cosa, a escuchar claro. a escuchar los poemas que había escrito yo sobre la guerra de abril. Sobre la guerra de abril. Sí. Y resulta que aquello fue una muchedumbre. Allí se reunieron más de 200 estudiantes.
2: Imagínate, en esa época. En esa época. Lograr que... De, de esa cantidad de...
3: Exactamente. Eh, y yo recuerdo que la invitación, en que llevaba un dibujo mío, un, un título que es lo único que recuerdo, que decía, una tarde en España yo buscaba la forma de asesinar a un yanqui.
2: <risas>
3: y eso, naturalmente, era una expresión de la rebeldía que yo claro, que estaba sentía, sintiendo en aquel momento, todo, como, una generación como consecuencia de lo que
2: entendía de ¿no? lo que eso entendía un gran, un gran abuso, ¿verdad?
3: Sí. Eh, y recuerdo que aquello impresionó mucho e hizo que, muy, que fuera muchísima gente aquel recital. Y yo, lo, naturalmente, esos poemas se perdieron y, de, y seguramente eran poemas muy malos. Eh, pero fue una manera, una manera mía de protestar contra lo que estaba pasando aquí. Y después de eso, organicé eh, con los estudiantes eh, no dominicanos, porque allí el grupo de dominicanos era muy escaso, y estábamos eh, muy, muy dispersos, pero con los estudiantes de la universidad que de alguna manera se interesaban por los problemas latinoamericanos, Organicé un seminario que se llamaba precisamente así, Seminario de Estudios Latinoamericanos, donde abordábamos todos estos temas, y yo llevé allí durante, digamos, unas tres semanas, no recuerdo exactamente ahora la, la fecha, pero en, en un periodo de unas tres semanas, yo organicé, organicé allí varias conferencias, allí, allí, allí di yo la primera conferencia de mi vida, eh, eh, que, que trataba precisamente sobre la, el movimiento antillanista.
2: Tú no, tú no fuiste de los, de los, de los dominicanos que fueron becados por el gobierno de Bosch, ¿no? No, no,
3: no, no, no. Había un grupo no importante. porque yo salí, yo salí antes. Sí. Yo salí eh, antes de la elección de, del 20, del 20 de, diciembre. de diciembre. Entonces los que, los que salieron, algunos de los cuales eh, fueron a dar allá a la, a la Universidad Española porque muchos fueron a Europa. ¿verdad? Eh, eh, estaban justamente en el momento en que se produce, todavía estaban rezagados, algunos habían regresado, otros se habían ido a otro sitio porque se quedaron sin dinero y algunos se quedaron eh, bien por porque lograron alguna ayuda familiar, bien porque obtuvieron otras becas por otros medios, etcétera. Y eh, con todos esos grupos que se crea, que se quedaron allí, yo mantuve una relación constante. Eh, al, algunos, una, algunos estudiaban en Madrid, la mayoría. Otro grupo está, estaba en Barcelona. Y otros, unos pocos más, estábamos distribuidos entre Valencia, Zaragoza, Salamanca. Y eh, el, el, lo de abril fue una especie de catalizador. Que nos eh, puso a todos en movimiento y en comunicación Y aunque era muy difícil comunicarse con el país Realmente muy difícil eh, Entre nosotros teníamos una red Nos llamábamos por teléfono continuamente Y recibíamos noticias a través de Estados Unidos, Nueva York Los familiares de Nueva York eh, Cartas que se recibían de, 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 de aquí Yo llegué a recibir varias cartas que mi madre todavía Antes de morir y todavía se conservan en mi casa, eh, relatándome cuál era la situación que se vivía. Testimonio de... Esos testimonios muy interesantes, sí, claro. porque en una carta mi madre me decía, eh, mi querido hijo, más o menos, ¿verdad? Sí. Pero, pero prácticamente textualmente decía, mi querido hijo, hoy he estado en el edificio de Correo, sumergida con otros dominicanos, intentando localizar una carta tuya. Porque parece que tiraban las cartas en una en una, en una sala sí, y no, allí la gente iba en todo, iba. El,
2: en todo el, el, el lobby exactamente en, en el, todo lobby, el lobby en todas las cartas que, que se habían podido llegar porque no exactamente. se interrumpió de todas maneras Pedro vamos a hacer una pausa sí cómo no y continuamos eh, con este programa este de este programa hoy conversamos con eh, nuestro amigo Pedro Vergés embajador ante la OEA eh, del gobierno dominicano. Vamos a una pausa y regresamos de nuevo con Dejando Huellas.
0: La patria es raíz y sentido de la vida. Luz del alba. Bandera tricolor que digna tremola los cielos. Patria es humanidad. Patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y morir. Patria es Patria son nuestros amores, el ensueño, la llovizna sobre el rostro de una niña, las iguas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros
3: hijos y para nosotros mismos. Juan Pablo Duarte
1: Dejando Huellas, tu programa de la tarde La patria es raíz y sentido de la vida Luz del alba, bandera tricolor que digna tremola en los cielos Patria es humanidad, patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y morir Patria es solidaridad, patria es la tierra y su gente ...el tributo... ...y la ofrenda de nuestros mártires... ...el decoro y la libertad... ...de no tener amos ni ser esclavos... ...patria es nuestra música... ...nuestros bailes y danzas... ...nuestras costumbres... ...nuestras cosechas... ...nuestro ancho mar... ...nuestros bosques y ríos... ...patria son nuestros amores... ...el ensueño... ...la llovizna sobre el rostro de una niña... ...las iguas y los almendros... ...la palabra alta grande y clara de nuestro destino. Un mensaje de dejando huellas.
0: Continúe con testimonios y hechos de la Revolución de Abril de 1965.
2: Continuando con nuestra conversación de esta tarde con el amigo Pedro Vergés, esas cartas que tú narrabas, que tu madre te escribía, y que ese episodio que vivía, que ella vivía y que te comentaba en una de esas oportunidades que lo que significaba era casi era un era un, era buceando como como si fuera en, en los en los basureros donde están los buzos estos, es, sí. buscando una carta imagínate tú yo recuerdo haberlo visto y además que estaba frente al, a la puerta de, de, de la puerta de San Diego que era un punto eh, sumamente peligroso sumamente, movilizarse sí. por ahí porque del otro lado estaban las tropas norteamericanas Así ¿no? es, sí. entonces eh, el que el riesgo que se corría en ir al, a la Dirección General de Correo, que era un edificio que había construido Trujillo, que desapareció. Muchos de los dominicanos de, de, sí. esta, de esta generación no lo llegaron a conocer. Sí. Pero era una, un edificio sólido, forrado totalmente sí, no. de, de mármol. Eh, y tenía una, un, gran, un gran estar, un, un gran lobby. Uh -huh. eh, en, en ese sitio era donde se depositaban todas las cartas que estaban ahí, sí. para que cada quien empezar a buscarse a sí mismo en to, entre todo ese, no era un basurero propiamente, pero no. era un, un, un cúmulo enorme, una una montaña de sí, cartas. Así es. Eh, que, pero sucedía incluso, yo recuerdo, que había un, un tesoro escondido, que era el colipostal. El colipostal era, un, una, era una, una parte muy particular del correo, que se administraba, la administraba aduana, la dirección de aduana, porque ahí llegaban valores, ¿no? Ahí los dominicanos aus uh -huh. ausentes, los dominicanos de esa época, y los que estaban fuera del país, que le mandaban las ayudas a, la, a los no había en esa época los, los, los intercambios no. a través de, del internet que hay ahora, no, y no, de, no, no, nada entonces de eso. ellos mandaban un money orden, ¿no? Uh -huh. Pero una de las hubieron muchas, muchas situaciones. Yo recuerdo que el comando, eh, el comando, eh, la canela, que era en principio, y después eh, lo denominaron eh, Euclides Morillo, le encomendaron el gobierno constitucional del presidente Camaño eh, la responsabilidad de cuidar lo que era el colipostal, porque había muchos, como en todas partes, en uh -huh. todo, en todo, en, en todas partes se cuecen aves, ave. claro. habían algunos compañeros que se habían dedicado a, a precisamente a tratar de encontrar entre esos sobres que venían en colipostal esos esos money order. orden uh -huh. y había veces que había hasta prendas no que se enviaban sí, sí, sí. una cadenita de oro así de de, 22, de 21, de o cinco 20, dólares, 18, dos dólares sí cosas así no era un pero la verdad es que esa esa esa, esa parte que tú comentabas de la experiencia de tu mamá de ese testimonio Se repitió en innumerables Sí, claro,
3: claro Porque lógicamente eh, Yo te decía Que Bueno, la guerra te decía antes Es una emoción Y participa En la guerra Aunque no tire un tiro Todo aquel que comparte esa emoción Claro Y, y lógicamente Aunque uno estaba afuera eh, Uno estaba aquí es decir hay, hay una o sea el, el sentimiento compartido no conoce fronteras y por lo tanto había una especie de comunicación emocional permanente que eh, hacía que uno viviera el momento que se estaba viviendo aquí con una gran angustia mucha desazón mucho desasosiego porque sobre todo en el caso mío, mi familia Vivía en la zona colonial y ¿En, San en
2: San Miguel En San Miguel, sí, San Miguel. sí, sí
3: Y, y mi padre, eh, cuando Un tío mío lo fue a buscar eh, Para Sacarlo de allí y llevarlo a un lugar más seguro Mi padre se negó Porque él dijo que él no iba A permitir que, eh, que pusieran Sus libros en venta en la calle del Conde sí. Y que él se quedaba Él se moría con sus libros y que, no, era, que no, era su
2: único tesoro era
3: su único tesoro, es decir, era un hombre que tenía dos tesoros sus libros y, y, su, una familia. y su familia y una maquinilla de escribir claro. <ríe> y entonces, por lo tanto, ellos pasaron todos los momentos duros allí solos y para mí eso era sumamente angustioso
2: el padre de, de Pedro mantenía una, una columna diaria en, en, el, en, la, en el caribe, en el caribe sí. que era eh, efeméride dominicana sí. era el, el, el profesor vidal vergé vidal,
3: Berge vidal, Berge vidal, sí. vidal era, sí.
2: era como él firmaba ¿no? sí, eran, eran sus dos apellidos así es sí. era eh, bebé y realmente era una era un, yo en una oportunidad encontré yo no sé si te llegaron algunos de esos, yo te envié algunos algunas uh -huh. copias que había encontrado escarbando en internet, sí. en periódicos viejos, así es eh, efemérides. De, y eso ayudó mucho a los de...
3: estudiantes de la época, porque claro, ahora con las comunicaciones la gente no se da cuenta de lo que significaba publicar entonces. Claro. Eh, por ejemplo, ahora nos quejamos de los libros, de las dificultades, de de, de, la, de, la, de, la, de, la, de los caros que están los libros. Y está bien que nos quejemos. Yo creo que los países que no se quejan no progresan. Hay que quejarse siempre. Eh, pero en aquella época la, la, los estudiantes apenas tenían posibilidad de, de, de buscar no era como ahora que se meten en una computadora y tienen o en sea, internet la respuesta a cualquier pregunta claro, claro. O, 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 o los libros se publican con una gran facilidad comparativa ¿verdad? Eh, en aquella época no entonces los estudiantes recurrían mira, mucho a, la, a los artículos de, de papá para a, ayudarse claro, en todo a, lo que tenía que ver con la historia la, dominicana
2: a, a completar las ideas no sí, mira sí. pero era una experiencia que yo tuve anoche ¿no? Yo en la primera parte de este programa, Dejando Huellas, yo tengo una, unos acontecimientos primeros nacionales que trato de hacer hincapié en las cuestiones de, de, de nuestro país de, de, desde el inicio del descubrimiento hasta hasta la, esta época contemporánea. Pero eh, yo tengo unas bueno, anotaciones, no, yo vivo uh -huh. recuperando eh, datos y había una información que precisamente el, 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 13 de, del, el 14 de, de mayo del 75, eh, decía las anotaciones que yo tenía, Balaguer nombra jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra y de la Aviación Militar Dominicana. Pero no dice más nada, ¿no? Entonces uh -huh. vino a mi memoria aquel hecho famoso de una renuncia de... Enrique Pérez y Pérez, uh -huh, de, uh -huh. eh, eh, Ramón Emilio Jiménez, hijo, uh -huh. eh, Salvador Lluveres Montaz sí, sí. y el, 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 el comodoro eh, Logroño Contín. Uh -huh. Pero no decía los nombres. Uh -huh. Y yo digo, concho, ¿cuáles eran? No me acordaba muy bien, pero recurría a la computadora. ¿no? Uh -huh. Y para que tú veas, yo trabajaba en la revista Ahora en esa época. Eh, y encontré... En Funglode, que tiene la colección completa de la revista ahora precisamente la parte que yo quería com para completarla y para darle mayor uh -huh. riqueza a la información, ¿no? eh, que decía los nombres precisamente de cuáles eran los que habían renunciado y a quién había nombrado Balaguer en sustitución. De, de, de Salvador Lluveres Montaz uh -huh. y Logroño Contín, que fue lo único que él nombró después los otros sí. lo dejó en el limbo sí, sí. como en castigo como uh -huh. al que te ponen de rodillas mucho tiempo a Pérez uh -huh. y Pérez, a Milo Jiménez,
1: sí, sí. Eh,
2: lo dejaron de castigo ahí. En y, una cuarentena. Sí, y, lo, y a los otros, a estos dos, lo, lo, como para que ustedes vean lo que le puede pasar.
3: ¿no? Sí, 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 sí.
2: Ese tipo de cosas uno ahora sí. las resuelve fácilmente. Fácilmente. ¿no? Pero lógicamente en, en la época, época de la revolución no... uno estaba en una situación eh, sí, sumamente. Era tremendo. Eh, eh, con Por... un desasosiego permanente. Sí,
3: ¿no? porque además ten en cuenta lo siguiente: en esa época mmm, la, la prensa internacional. Eh, en Europa le dedicaba muy poco espacio a un país como la República Dominicana eran no se, no se eran, conocía casi no 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 eso eran unas líneas eh, aparte de que el país se conocía poco eh, desde el punto de vista noticioso
2: no era importante no tenía... yo, tra yo trabajé yo sí. trabajé en dos agencias internacionales como United Press International Ajá. y después trabajé en Reuters y realmente eh, era casi un lujo tener aquí en, la, en el país unos corresponsales porque uno se daba cuenta que la cobertura que le daban al país no ameritaba Era ni siquiera tener. Sí, sí. A menos que no fuera una huelga, que hubieran muertos, que hubiera un intento de golpe de Estado, que hubiera una renuncia, por ejemplo, como esa uh -huh. que te comentaba de los cuatro generales, los cinco sí, generales. Sí, yo que recuerdo renuncian.
3: que, por ejemplo, el golpe de Estado de, de, de Bosch salió en un recuadrito en la primera página del ABC. Eh, en un recuadro muy pequeño. Y luego o, o sea, que suma... no se destacó como no, información no se información importante y luego fue muy difícil eh, conseguir información acerca de eso y cuando la revolución recuerdo que vino aquí este este periodista creo que era de la cuadra de la cuadra Salcedo
2: ah, bueno, español. un
3: español que lo mandó la, la televisión, la radio televisión española eh, vino aquí, yo lo conocí años después y él me contó de, de su experiencia en ese momento eh, y eh, sería bueno también a, aprovechar para decir que debe de haber en, el, en los archivos españoles muchas imágenes de la revolución de esa época porque él me contó a mí él me contó a mí que él eh, él grababa grandes cantidades de
2: imágenes de, de todo imágenes tipo que eran celuloides que se grababan en aquella, en aquella época
3: y que naturalmente entre la censura y el y, tiempo, y el de, la tiempo de la televisión, lo que no. lo que pasaban eran unos segundos, sí, sí. y todo ese material quedó allí.
2: No, y allá se conserva, no como aquí, que ha habido, por ejemplo, yo recuerdo que entré a los archivos de La Nación en una oportunidad cuando, sí. cuando comenzamos a, a editar La Nación allá abajo, que era el vocero oficial del uh -huh. gobierno de camaña y esos archivos estaban lamentablemente destrozados. Sí. Y había una cantidad enorme de, 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 de imágenes sí. que se habían, muchas se habían dañado, muchos porque se trabajaba en negativo, uh -huh. y muchos estaban pegados uno con otro por la humedad, y uh -huh. por los aguaceros, y por la la situación que se creaba sí. de sería,
3: sería bueno hacer una, una labor de rescate, eso sería para, para la cultura dominicana
2: yo creo que por ejemplo para los 50 años de la, de, la, de, la, de, la, de, la, de aniversario de la revolución de abril eh, sería interesante, sí. porque hay un proyecto eh, muy 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 importante que es eh, el, tú sabes que el edificio Copelo eh, eh, hay un decreto que, uh -huh. que lo, lo, lo declara de utilidad pública para, para construir un museo eh, de la Revolución de Abril uh -huh. en ese edificio. Por suerte que se antes de que terminen de, 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 de arrabalizarlo, como está, que se pueda eh, hacer algo, que se comiencen los, los trabajos. Sí. Ojalá que el presidente Medina se entusiasme con esa idea. Ojalá. Porque la verdad es que sería muy importante y un bueno, gran aporte. Yo, yo, creo
3: que un, yo creo que un gran aporte, si se va a hacer ese museo, sería nombrar una comisión lo más pequeña posible, pero lo más eficaz
2: claro, también. Porque aquí no se pueden nombrar eh, comisiones eh, grandes. No, 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 gente... no.
3: De gente que trabaje y que y que vaya no solamente a España, sino eh, a la, también a los archivos franceses, claro. que son los que le dieron mayor
2: cobertura, mayor
3: cobertura al, al hecho de abrir para rescatar todas esas imágenes que deben de estar ahí. sabe tú
2: sabes, Pedro, volviendo al tema, al hecho de que de la cantidad de dominicanos, de estudiantes dominicanos, eh, nadie puede eh, eh, olvidar que en, el, en los primeros eh, tres o cuatro meses del gobierno de Bosch, aquí se, con se convirtió en una avalancha de estudiantes becados sí. que comenzaron a, a surgir eh, ofertas de becas de gobiernos amigos de del uh -huh. gobierno. De el primero era un ensayo de democrático, ¿no? Y eh, del país salieron una cantidad enorme, pero yo recuerdo Nandis Rivas, Freddy Ferracois. Sí, 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 sí. Bueno, eh, pero es que... Es eh, que... Aquí les... Eh, una cantidad enorme de amigos que fueron a estudiar fuera. Así es. Pecados, sí. claro. Tuvieron la gran desgracia de que a los siete meses, tal vez a los claro. cuatro meses de haber llegado a los países donde iban a, a comenzar a estudiar, claro eh, se produce el golpe de estado al profesor Bosch Así es. y se quedan en el aire. ¿no?
3: Pero esa, esa en fin, ya que te paras, que te, te que señalas eso, sería bueno recordar que esa intención de Bosch de fomentar, digamos, de incrementar, la profesionalización a través de ese gran programa de becas no empezó en su gobierno, acuérdate de que lo primero o una de las primeras cosas que hizo Bosch estando en la oposición fue mandar a un grupo de lo que, de lo que él entendía ah, no,
2: claro, a Costa Rica, a Costa, Rica a Costa Rica, y, a y ahí, de, de, y de y de ahí
3: estaban todos que luego sí, fueron, que fueron los líderes, grandes líderes del, Peñagome, del de Peña Moneli de, ahí. de Peña sí, me sí. parece que Milagros también estaba ahí un grupo Rafaelito muy, Alburquerque sí, un grupo Jimmy importante. Durán, toda esa gente se fue a Costa Rica, es decir que Don Juan empezó con, con ese programa incluso antes, pero eh, volviendo al tema de que, que de nos falle. ha traído aquí eh, y refiriéndome a ese asunto de los estudiantes la, la, la revolución, cuando se produce la revolución Los estudiantes que habíamos salido antes eh, Nos encontramos con esa sorpresa Pero luego se produce la oleada De los que se fueron como consecuencia de la revolución
2: Claro, no, no hubo un, un...
3: Entonces eso genera Eso genera un movimiento cultural sumamente importante Entre los estudiantes los estudiantes que estábamos en el exterior, concretamente en Europa. Porque ahí se produce un intercambio de conocimientos y una especie de ebullición intelectual eh, extraordinaria. Muchos de los, de los más importantes eh, profesionales de nuestro país en, en, hoy en día son el resultado de esa circunstancia histórica. Eh, y yo recuerdo que... Eh, cuando eso se produjo, que sería a finales del, del 65 y principios del 66, porque hubo muchos tuvieron problemas con la universidad, claro. eh, y, y, y terminaron recalando en España e, y en no, Francia, mucho que La misma familia
2: hizo un esfuerzo enorme para sacarlo del país porque temía por la vida de sus Exactamente. hijos. Exactamente.
3: ¿no? Entonces se produjo un movimiento político de eh, reivindicación del hecho histórico y de aclaración del hecho histórico. Y yo recuerdo que organizamos muchísimos seminarios, conferencias, coloquios con estudiantes para explicarles lo que había pasado en el país, ¿verdad? y cómo se había distorsionado la imagen de lo que había pasado en el país. Eso fue un hecho posterior. Como ocurre que eh, la revolución produce una resaca política, Todavía nosotros empezamos a hacer eso cuando cuando la cuando los cuando los vencidos están aquí buscando un acomodo político. Ese acomodo político, como tú sabes, se produce en muchos casos, en el caso de muchos militares con puestos consulares.
2: Claro, no, Que fue, fue una estrategia de, de Balaguer. Exactamente,
3: con puestos consulares. En, en, es decir, que ese posición. proceso dura todavía un tiempo largo. Yo recuerdo que todavía en el '66 estábamos nosotros eh, recibiendo gente que llegaba resultado del, del proceso de, de abril eh, unos mmm, porque habían sido eh, habían tenido problemas en la, en la en la universidad otros porque sencillamente los exiliaban por razones políticas claro, porque claro, habían participado claro. en, el, en, el, en el movimiento y otros por otras razones eh, pero eso generó concretamente en, en españa y en francia un movimiento específico que sería muy bueno que se analizara alguna vez eh, y que son cosas que contribuyen también a digamos completar la imagen de lo que pasó aquí en el 65 claro pero además te voy a decir algo acuérdate de que el la principal figura la principal figura de ese movimiento no estuvo aquí
2: claro que fue vos Bush, no, tú en, en Puerto Rico y el mismo de Fernández Domínguez es tampoco decir, estaba que aquí.
3: guardando las distancias guardando las distancias había ese clima emocional que yo te digo, que no conoce fronteras era el que nos unía a todos y que por lo tanto hacía que aquel momento tan intenso de la historia del país se viviera igual en un sitio o en otro, independientemente de quién estuviera en un comando o, o quién, o quién no, estuviera o quien la... no estuviera en ningún sitio.
2: ¿Sabes que el otro día, eh, eh, te lo comento porque fue un, da un dato muy interesante, yo traje como eh, invitado a, a José Gómez Cerda, uh -huh que era nada más y nada menos que uno de los directivos de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, ¿no? que había sido en una, en una etapa, los socialcristianos, eh, eh, había una gran confusión, porque ellos tenían su comando allá abajo, uh -huh. ahí estaba Miguel Coco en el sí, comando Miguel. ese, estaba... Eh, eh, Kiko Tabar, había un grupo numeroso de jóvenes uh -huh. de, la, de la juventud, sí, sí. revolucionaria social cristiana, que era lo que estaban ahí, porque los otros se fueron del otro lado, ¿no? Uh -huh. En su gran mayoría. Sí, ese
3: grupo se dividió. Sí.
2: y entonces, eh, José Gómez Cerda, que me dio mucho placer conocerlo, porque tenía una, una idea eh, un poco errada de él, me comentaba que ellos establecieron su comando en la Palo Incado. Ahí donde está el, la cuestión de hipoteca, que era el mercado ajá, antes, ajá. En, en la, entre la casi esquina al Sobispo Porte. Uh -huh. Ahí estaba el comando de, lo, de, la, de, lo, de los obreros de la Confederación Autónoma de Sindicatos eh, Cristianos. Y que también me, me aclaró que en el gobierno, después del derrocamiento de Bosch, ellos nada más y nada menos hicieron 70 huelgas que era uno de los sindicatos más organizados que había en la, la Confederación Autónoma de uh -huh. Sindicatos Cristianos y que ha, per, ha perdurado por el tiempo, uh -huh. porque los otros lamentablemente se dispersaron, se dividieron, se fraccionaron, se fragmentaron casi todos. ¿no? Pero él me explicaba que en medio de la revolución lo mandaron a Santiago a tratar de convocar a, a sectores que él manejaba eh, de manera uh -huh. sindical y que le dijeron, pero tú te estás volviendo loco, tú estás bregando con esos que están allá abajo, que todos son comunistas. No se puede eh, eh, Ustedes no se pueden dejar llevar de eso, lo están engañando. Uh -huh. Terminó diciéndome que lo, vino aquí un delegado chileno de la, de la socialdemocracia, socialdemocracia, de uh -huh. la democracia cristiana chileno uh -huh. y cuando lo encontró allá abajo, que eran amigos de la clase de la Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cristianos, le dijo, ¿y qué tú haces allá abajo? Eso es una cuestión de comunista. El diplomático chileno uh -huh. le dijo, no, estás equivocado. Aquí están los que están con la constitucionalidad y los que están en contra de ello. Aquí no hay nada de comunismo, ni ni, de, ni de derechismo, ni nada de eso. Aquí todo el mundo, todos somos dominicanos y todos estamos luchando por una cuestión de principio. Sí. Eh, y él llegó hasta el Departamento de Estado en una, una campaña para aclarar una serie supuestamente pensando que le iban a hacer caso cuando él le llevó el comunicado que ellos habían publicado uh -huh. el delegado de, de, que le habían puesto a su, a su disposición en el departamento de estado lo votó y le dijo a, la, a los militares que estaban acompáñenmelo a la puerta que este señor se va uh -huh. eh, y interrumpió la conversación ahí mismo porque él pensaba que él iba a ir como iba había ido a la Jara Burgos, le contó él, sí. a, a chivatear, a denunciar la, las cosas que se estaban supuestamente eh, uh -huh. eh, cometiendo aquí en la zona constitucional. Vamos a una pausa y regresamos de nuevo con Dejando Huella para ya llegar a la última parte de este programa con el licenciado Pedro Vergés, actual embajador en la Organización de Estados Americanos, OEA. La patria somos tú y yo Enarbolemos pues nuestra bandera, blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
1: Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria sabe a sangre y un grupo de dominicanos indolentes hacen de nuestro país una cueva de traidores. Ya preparen nuevamente los cañones, aquí se peleará con más fuerzas para sacar a los invasores. Juan Pablo Duarte, un mensaje de Dejando Huellas.
0: Continúe con testimonios y hechos de la Revolución de Abril... De 1965.
2: Continuamos con nuestra entrevista al licenciado Pedro Vergés, eh, actual embajador en, ante la OEA y eh, un destacado intelectual dominicano que... Eh, fue sorprendido en 1960, el 24 de abril de 1965, recién acabado de llegar a esa ciudad, eh, eh, capital española, en Madrid, eh, sorprendido con, lo, con el, los acontecimientos del 24 de abril, de, de la revolución de abril. ¿Fue una revolución o fue una revuelta, Pedro? Y si hay, hubieron eh, el. ¿Realmente se logró algún beneficio eh, con toda esa muerte y todo ese sacrificio, un sacrificio más, un aporte más de, de la, del pueblo dominicano para lograr lo que somos hoy? Hey, ¿no? mi gente, ¿cómo somos, están? Yo eh, soy Algis Al Un ejemplo de, en cierto modo, no todo lo, 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 lo completo que uno quisiera, aparte de la... De las de las los asomos de corrupción que ha sido el, 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 el permanente la permanente preocupación de la mayoría de la sociedad dominicana y yo creo que independientemente del punto de vista político hemos tenido un, 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 un hemos sido un ejemplo para latinoamérica qué te, qué te parece pedro
0: eh,
3: bueno esa es una pregunta eh, yo, voy, yo te voy a, yo voy a darte mi,
2: mi va a tratar de dar
3: no no yo te voy a decir lo que yo pienso Está bien. si tú, hablas de la, la idea, si la tú idea. hablas de la revolución como una consecuencia entonces no fue una revolución eh, tú puedes hablar de la revolución cubana porque allí los revolucionarios se tomaron el poder se concretizó una revolución
2: se concretizó la, la... Eh,
3: tú puedes estar de acuerdo no con eso claro. entonces es un hecho entonces en ese caso aquí
2: es, no hubo eh, revolución eh,
3: aquí no hubo una revolución si tú hablas de la revolución como una aspiración sin duda alguna eso estaba en, en la base de lo, que se, de lo que se pretendía porque no solamente se pretendía digamos la vuelta a la, la, constitu vuelta a la constitución, la constitución se pretendían elecciones. más cosas también se pretendían muchísimas cosas que no estaban quizás en el primer plano porque ese era el gran argumento pero que subyacían en todo lo que se estaba haciendo allí yo sí creo que fue una gran convulsión en el proceso histórico dominicano hacia una liberación de las formas eh, de todo tipo de participación política de participación
2: de superación eh, económica de, superación
3: económica, de eh, digamos superación de, de su desarrollo etcétera eso sí que lo creo y en ese sentido Creo que así como aquello en la perspectiva del tiempo te da una impresión de, de fracaso, porque esa es la impresión que te da, de cosas no realizadas, creo que también eh, dejó en la, en la evolución del pueblo dominicano, dejó una impronta positiva. Primero, eh, creo que le enseñó al, al país a que en determinados momentos es justo rebelarse eso es importantísimo ¿verdad? eso es una, una enseñanza extraordinaria de ese momento, y estoy seguro de que en algún momento determinado cuando la República Dominicana se vea en una situación similar, apelará históricamente a ese hecho y se pondrá de pie para defender lo que considera que son sus derechos eso lo creo a pie juntilla. Eh, y creo también que aunque no sea algo que se vea, que se pueda, digamos, tocar como otras cosas, sí en el inconsciente colectivo hay la persistencia de la defensa de lo que se defendió entonces. Y yo creo que la democracia que tenemos ahora es el resultado de la reivindicación de aquel sentimiento. Yo sé que tú puedes decirme Bueno, pero durante los 12 años de Balaguer Hubo una gran represión una Sí, pero yo lo veo de la siguiente manera Yo lo veo de la siguiente manera No hubo más represión No se llegó a un extremo todavía mayor De conculcación de una serie de, de, de derechos Porque la sociedad dominicana Estaba en disposición de defender Lo que entendía válido para la convivencia yo creo eso eh, y yo creo también que la, la democracia que tenemos ahora que es un millón de veces más perfecta que la que teníamos en el 66 o en el 67 con todos sus defectos es también resultado de la experiencia de haber pasado por aquel fracaso de eh, lo que se llama la revolución del 65
2: ahora eh, el hecho de que, de que se haya se haya logrado, eh, a, a partir de ahí, jamás se ha vuelto a hablar de un golpe de Estado en el país. Yo creo que lo, una, un gran aprendizaje lo tuvieron los militares. Claro, ¿también? eso forma parte de eso. Porque los militares, desde eh, ahí en adelante, quedaron temerosos de intentar eh, una sonada militar. ¿no?
3: Yo creo que eso forma parte de, de, de ese proceso que te vengo señalando. Los militares, las fuerzas políticas, eh, eh, empezaron a comportarse de otra manera el, el digamos la, la capacidad de diálogo la capacidad de diálogo y señalarte
2: el, a ti de, de, de golpista eh, eh, eso es una mala palabra ha sido una mala, de allá para acá ha sido una gran mala palabra ¿eh? sí, a todo, hasta Wesley lo, lo acusaron de golpista y fue una tragedia sí, durante sí. mucho tiempo de su vida sí, ¿no?
3: sí. yo creo yo, yo creo que en ese sentido hay esas enseñanzas que son importantes porque yo creo que no debemos mirar aquel aquel hecho A mi modo de ver, trascendental No debemos mirarlo solamente desde la perspectiva del fracaso Ni tampoco desde la perspectiva de la nostalgia inútil Que hay mucho de eso cuando se lo contempla Y quiero decirte que es la primera vez en mi vida que yo hablo públicamente de ese hecho pero yo creo que no debe verse así, sino como un hito en el, en el largo camino hacia la convivencia pacífica y fraternal del, del pueblo dominicano. Eso es lo que yo creo.
2: Lamentablemente el tiempo no da para más. Eh, te agradezco muchísimo, Pedro, esta, esta, esta comparecencia, esta conversación, este conversatorio y estos testimonios fue eh, tu participación porque como tú decías no solamente participamos los que estábamos allá en esa en esa cantidad de cuadras que era lo que la zona constitucionalista sino todo el que se sentía dominicano y que estaba preocupado por lo que estaba sucediendo en este país de nuevo muchas gracias Pedro y ojalá que nos podamos con eh, reunir otra vez para hablar de cualquier otro tema que siempre contigo eh, luce muy interesante
3: gracias honorio por
2: invitarme buenas tardes
3: agradeciendo haber estado con nosotros se despide de ustedes dejando huellas esperando poder contar con su audiencia en un programa más de la revista dominical dejando huellas bajo
1: la dirección y producción de honorio montaz